Bonjour et bienvenue dans LinkedIn Marketing Solution News, le podcast qui vous informe et vous inspire pour optimiser vos stratégies sur LinkedIn. Je suis François Decaux, Senior Client Solution Manager chez LinkedIn et dans ce podcast, je partage avec vous les dernières nouveautés produits, des exemples de campagnes et de stratégies de marque et je vais à la rencontre de ceux qui rendent tout cela possible, nos experts et nos clients. On partage leurs bonnes pratiques et on vous aide à trouver de nouvelles idées. Vous êtes prêts C'est parti Eh ben bonjour Lucie, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de, de t'accueillir dans LinkedIn Marketing Solution News et j'espère que tu vas bien. Bonjour François, je te remercie beaucoup pour ton invitation, j'espère que tu vas bien également et, et je suis vraiment ravi d'être avec toi aujourd'hui sur ce podcast. Eh ben écoute, pareil, pour démarrer, euh, on va parler de tech notamment euh, aujourd'hui, mais pour démarrer, est-ce que tu peux bah, simplement te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas alors, je suis Lucie Alperin-Stéphanie et je donc, travaille chez LinkedIn Marketing Solutions. Je suis en charge de nos clients sur l'industrie tech. Mon rôle est donc de les accompagner euh, à atteindre leurs enjeux business, que ce soit de la notoriété, de l'acquisition, de la rétention, euh, aller chercher leurs nouveaux clients en utilisant les meilleures fonctionnalités de notre plateforme. Ok. Top, très clair, merci. Euh, on est ensemble aujourd'hui, on va parler, euh, je le disais, tech et notamment d'une étude LinkedIn sur les tendances du, euh, du secteur tech. Et je suis sûr qu'il y a des choses dans cette étude qui peuvent d'ailleurs s'appliquer à d'autres secteurs. Euh, il y a pas mal de, de, de learning sur, sur cette étude, mais est-ce que tu peux avant nous, nous préciser un peu rapidement le contexte de l'étude et ce qu'on a appelé euh, le Age of Agility, je sais pas, l'âge de l'agilité euh, en, en bon français Effectivement, en bon français. Ouais. Alors... Si tu me permets, en préambule, euh, j'aimerais rappeler quelques éléments euh, sur 2020 euh, et, et le fait que la French Tech en 2020 a vraiment permis à la France de devenir l'un des plus importants environnements tech d'Europe avec plus de 5 milliards d'euros investis, ce qui n'est pas un okay. petit montant. Sur ce même temps, en fait, on le sait tous, le monde a dû faire face à l'une des plus graves pandémies de son histoire. Et donc, sur ce même moment, on a vu une diminution de plus de 8% du PIB de la France. La conséquence absolument immédiate, euh, ça a été de nombreuses entreprises, évidemment, qui ont revu leur budget marketing à la baisse. Et donc, le secteur a été euh, extrêmement secoué euh, sur la tech euh, sur cette dernière année. Et ce qu'il faut retenir, je crois, c'est vraiment que tout ce qui est résilience, créativité et adaptation ont vraiment été les maîtres mots cette année. Et cette résilience, créativité et agilité, en fait, c'est vraiment les entreprises tech qui se sont révélées être les solutions les, vraiment les, les, les plus importantes et qui ont permis une certaine continuité du travail, euh, malgré ces vagues successives de confinement, de colle à la maison ou de distanciation sociale qu'on a pu tous connaître. En effet. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'agilité, parce que clairement, 2020, c'est l'agilité qui nous a permis et l'agilité des entreprises tech qui nous ont permis de faire face à ces nouvelles situations. Mars 2020, ça coïncide aussi avec la septième année consécutive du lancement de la plus importante étude faite sur le secteur de la tech dans le monde et qui est réalisée par LinkedIn. Alors, coïncidence ou pas, en tout cas, on a appris pas mal de choses cette année. Ce que nous dit euh, le périmètre de cette étude, c'est près de 6000 individus, dont 2300 en Europe, que nous avons interrogés. Et notre enjeu était vraiment d'identifier les principales tendances du marché et de mieux comprendre les comportements des acheteurs euh, sur la tech et sur le B2B euh, précisément. Ce qui est absolument génial sur cette étude, euh, c'est le niveau de granularité, qui est extrêmement important. Et donc, on va vraiment sur euh, des précisions, sur euh, des industries, 
mais également toutes les sous-industries de la tech qui sont très nombreuses, que ce soit le software, le hardware ou les data centers, mais aussi sur des fonctions. Car on le sait, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'acheteur B2B, c'est pas forcément une personne, c'est pas forcément une équipe IT, mais c'est vraiment un ensemble de personnes. Et donc, on a vraiment regardé cet ensemble d'individus. L'idée, c'était vraiment, grâce à cette étude, de comprendre l'impact de la crise sur le secteur et de regarder les tendances qui vont identifier le monde marketing B2B de demain. Ok, bah écoute, merci beaucoup, c'est hyper intéressant et en effet, c'est bien d'avoir tout ce, cet échantillon et je pense qu'il y a plein de choses à apprendre de, de cette étude. On va rentrer un peu euh, bah, dans les tendances qui ont été dans, détectées dans, dans cette étude. Est-ce que tu peux nous dire voilà, en, en, en quelques mots bah, de quoi ça parle, ce que ça va impliquer pour les marques, ces tendances, qu'est-ce que ça change en fait pour, pour elles Bien sûr, avec plaisir. Alors, je l'ai dit, effectivement, euh, la pandémie a eu un impact absolument majeur sur l'économie mondiale. Et ce que montre cette étude, ce qui est absolument euh, fascinant, c'est que euh, dans le même temps, en fait, les dépenses des entreprises liées aux technologies euh, sont restées une priorité et que certaines entreprises ont même augmenté leur budget, justement, dans ce souci euh, d'agilité. Donc, en tant que spécialiste du marketing, une entreprise se doit de bien adresser ses acheteurs tech B2B, ça reste la priorité absolue. Ces acheteurs tech B2B, ils sont présents dès le début de l'expérience de la vente. Et très souvent, tu dois être comme ça aussi, ils veulent rester anonymes. J'ai oui. un chiffre qui est absolument assez fascinant, c'est que 70% des acheteurs dans la tech B2B ont effectué leur propre recherche avant d'être contactés par les marques. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment ce souci d'être absolument anonyme. Ensuite, un deuxième point, et on y reviendra peut-être plus tard, c'est la notion de, de challenger ou d'innovation sur le marché et de comprendre en fait comment ces acheteurs anonymes vont se comporter par rapport à ces différentes marques, qu'elles soient challenger ou leader sur le marché. Enfin, euh, troisième tendance qu'on pourra peut-être détailler un tout petit peu ensuite, c'est vraiment le, le fait que la communication qui est faite autour des produits et la relation qui est créée avec les prospects va rester absolument au centre des priorités des marques qui vont communiquer. Ok. Euh, une tendance dont, dont tu viens de parler un petit peu, c'est le rapport de force entre les différents acteurs tech. Euh, et et l'étude, tu, tu le disais en quelques mots, elle révèle que, que les clients veulent à la fois des, des partenaires stables, historiques, installés depuis longtemps, mais aussi de la nouveauté, de l'innovation. Tu, tu viens de, de mentionner l'innovation. Comment on peut s'adapter à, à cette demande pour les marques de, en même temps, on veut de, de d'un fournisseur historique hyper bien installé et en même temps de l'innovation, de la nouveauté Alors oui, en effet, on est dans un paradoxe ici absolument absolu dans les attentes des décideurs et des acheteurs. D'un côté, on a effectivement tout ce qui est nouveauté et flexibilité, mais d'un autre côté, les marques vont chercher de la fiabilité et de l'expérience. Alors, euh, comment on se positionne euh, et, et, et qui va euh, ressortir finalement gagnant de ce jeu C'est ce qu'on ce qu a regardé dans le détail sur cette étude. Alors, ce qui est important, c'est que qu'on soit leader ou challenger, en fait, ce qu'on remarque, c'est que les marques doivent incarner tous ces aspects dans leur proposition de valeur. Un point intéressant pour les challengers, c'est que 50% des acheteurs sont prêts à considérer une nouvelle marque ou un nouveau fournisseur. Donc, il y a une place okay. pour les nouveaux, il y a une place pour les challengers sur le marché. Ce qu'on a vu tout de même, c'est qu'en fait, la pandémie a un peu basculé euh, ses habitudes. Et là où, euh, justement, on était beaucoup plus sur les leaders, eh ben, euh, les challengers, les fournisseurs qui sont challengers, aujourd'hui, ont beaucoup plus leur place. Sur différents aspects, le prix 
évidemment, euh, va être euh, un facteur qui est extrêmement important, mais pas que. Donc finalement, nous, ce qu'on va recommander, et, et une fois de plus, la conclusion de, de cette étude sur ce côté euh, leader et challenger, c'est de ne pas communiquer en même temps sur l'ensemble des facteurs de sa proposition de valeur, et de communiquer, et je le disais, euh, différents métiers sont impliqués dans ce processus de décision. Donc finalement, ça va être vraiment le métier du marketing aujourd'hui d'adapter le bon message à la bonne personne en fonction de ce qui va l'intéresser, que ce soit de l'agilité, que ce soit un aspect sur le prix ou encore euh, un autre aspect de la proposition de valeur qui va être plus prépondérant en fonction que je sois, par exemple, dans des fonctions marketing, procurement, achat ou autre. Ok. Et, et justement, on remarque que tu disais un, un changement un peu d'approche, euh, que ce soit auprès des, des acheteurs, des influenceurs, mais aussi des utilisateurs finaux. Euh, comme tu disais, on essaye de communiquer auprès de toutes ces cibles en même temps. Euh, et notamment, ces utilisateurs finaux, ils sont de plus en plus utilisés par les marques en fait, pour euh, humaniser leur discours, hein, pour faire, euh, en faire des, des vrais héros, en quelque sorte, qui permettent de, de prouver leur valeur, leur pertinence auprès euh, des acheteurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette, sur cette tendance-là et sur la manière euh, de faire pour les marques Comment on fait pour euh, bah, se créer ces ces, ces fameux héros, toucher les utilisateurs finaux, les utiliser pour influencer les, les acheteurs, les influenceurs, les décideurs Alors pour ça, je pense que le, le plus simple, c'est de se mettre à la place de cet de cette, euh, acheteur final. Lorsque tu es responsable des achats d'une solution tech euh, pour ton entreprise, ça implique un budget extrêmement important. Et donc, ouais. ta réputation en interne. Donc, tu vas avoir besoin en tant qu'acheteur vraiment de confirmer tes choix et ça, ça va passer par souvent la réputation du vendeur lui-même et de ses pairs. Donc, ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui et ce qu'on a pu observer dans cette étude, c'est que les commentaires des clients vont être des facteurs absolument principaux et, et extrêmement importants dans la décision des acheteurs. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, les entreprises l'ont très bien compris. Moi, j'aime beaucoup les exemples de, de, de Zapir ou de Microsoft, par exemple qui intègre énormément les témoignages clients et pas uniquement euh, à la fin sur le processus d'achat, mais vraiment tout au long de leur funnel marketing avec des partages sous différents moyens. Alors, on voit des podcasts, c'est un format qui fonctionne très bien. On voit des partages sur les réseaux sociaux, euh, on voit différents types de contenus, surtout vidéo. L'objectif étant de gagner en notoriété, de générer, bien entendu, un terme des leads qualifiés, mais surtout d'humaniser la marque et, et de travailler sur cette réputation pour rassurer euh, l'acheteur final. Ok, hyper intéressant ce, justement ce, ces messages, humaniser les messages, communiquer auprès des, des, des utilisateurs, utiliser les utilisateurs. Euh, on arrive à, à un peu la dernière tendance et elle concerne le moment en fait, où le, le marketing se désengage de la relation. Euh, très souvent, c'est après la vente, une fois que la, la vente est faite. Et ce, se, ce dont on se rend compte, notamment avec cette étude, c'est que le marketing doit, alors bien sûr, jouer un rôle dans le, le cycle pré-vente, euh, mais aussi maintenant après-vente, notamment pour influencer euh, le renouvellement, notamment, ou euh, tout, enfin, voilà, ses héros, etc. Qu'est-ce que ça va changer pour les annonceurs tech, justement ce, ce, À quel moment le marketing va plutôt s'engager, se, se désengager Comment, comment on, on, on utilise cette tendance en fait Alors, tu as tout à fait raison, en fait, un des facteurs euh, déterminants, je dirais, dans le processus d'achat et qui est mis en lumière dans notre étude euh, Age of Agility, c'est vraiment l'importance du service client. Et toutes les entreprises qui ont mis en place des équipes dédiées au suivi client prouvent que vraiment le, le, le temps d'adoption euh, du produit et donc l'optimisation euh, de l'utilisation du produit par les, par les clients euh, est, est vraiment meilleur. 
Et si cette utilisation est meilleure, eh ben, les résultats sont meilleurs aussi. Donc, là, le, tout ce qui est cycle après-vente va être extrêmement important. Et, et je crois qu'un métier, et, et, et tu parles pas mal de ce métier, euh, c'est vraiment la démocratisation du métier de client success manager. C'est comment est-ce que je vais faire en sorte euh, d'aider et d'accompagner mes équipes commerciales pour mieux utiliser et optimiser euh, l'achat de ce produit. Donc, c'est effectivement euh, un facteur qui est extrêmement important. On ne s'arrête pas à la vente, mais tout le cycle après-vente aujourd'hui pour euh, influencer, fidéliser et renouveler va être extrêmement important. Ok, donc le marketing qui reste engagé et aussi des nouveaux interlocuteurs qui vont prendre, prendre le relais. Euh, top, alors merci pour, pour ces infos. Avant de, de te laisser, euh, j'aimerais qu'on résume peut-être les points principaux. On a partagé plein de choses dans le, dans le podcast, je trouve ça hyper intéressant. Il y a beaucoup de choses dans, dans cette étude, on, mettra le, euh, on essaiera de, de, de mettre le lien vers, vers plus de détails dans la, la description de, de l'épisode. Mais euh, euh, si toi, tu devais résumer les je sais pas, les, en quelques mots, en, en, en cinq points, je ne sais pas, en trois points, en deux points, les, les concepts principaux de cette étude, qu'est-ce qui doit rester, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de, de cette étude Alors moi, j'aime beaucoup le chiffre 3. Alors je, vais okay. trois concepts... je vais partir sur trois concepts clés euh, qui résument à la fois l'étude, mais l'agilité euh, dont les entreprises ont besoin aujourd'hui de manière plus générale. Je dirais que la première chose, euh, c'est vraiment de faire confiance aux personnes, à l'humain, et donc à la réputation beaucoup plus qu'au process. Et ça, ça va être un point qui est extrêmement important. Le deuxième point, c'est expérimenter en permanence. Euh, on l'a vu, les challengers ont leur place parce qu'ils apportent vraiment des, des produits et des solutions plus innovantes et plus agiles. Donc être en permanence dans, dans, le, dans le test et l'expérimentation. Et donc le troisième et le dernier point, c'est vraiment... Allez vite, ce qui va vous permettre de vous adapter au changement. Euh, la pandémie nous a vraiment prouvé qu'il fallait être euh, agile euh, et extrêmement rapide. Euh, et donc, le fait d'aller vite, de s'adapter, euh, permettra toujours à une entreprise d'être plus efficace. Merci pour ce, ce résumé en, en trois points. Je crois que ça résume bien euh, tout ce qu'on a vu. Euh, et je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'éléments euh, hyper intéressants. Et bien sûr, on a, on a parlé de tech, mais je pense que c'est aussi des, euh, des, concepts, des concepts qui sont applicables dans d'autres euh, secteurs d'activité. Hein. Aller vite, sortir euh, des nouvelles équipes pour accompagner les clients, etc. C'est des choses qu'on qu va retrouver ailleurs. Mais euh, en tout cas, c'était euh, voilà, hyper intéressant sur la tech. Donc, merci beaucoup d'être passé dans le podcast. Merci beaucoup François, bonne journée. Merci, bonne fin de journée, à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager à vos collègues et à votre réseau et à échanger avec vos contacts LinkedIn si cela vous a inspiré. Bonne continuation et à très bientôt pour un nouvel épisode.